0: Cada día que pasa aprendemos algo nuevo, ojalá que sea bueno. Dios nos habla a través de su palabra, pero también mediante personas a través de las cuales Él ha hecho y sigue haciendo cosas maravillosas. Yo soy César Méndez, bienvenidos una vez más al podcast Entre Palabra y Canciones y a esta nueva temporada con invitados especiales. Así que te invito a que no te pierdas ni una sola entrevista y que compartas este podcast. ¡Vamos adelante! Hoy nos acompaña el pastor de jóvenes de la iglesia de PBA, el pastor Emiliano Barquero, quien nació en Argentina, pero desde hace varios años vive en los Estados Unidos. Y quien seguramente con su historia de vida nos inspirará aún más y podremos conocer cómo Dios ha sido fiel para él y también para su familia. Así que, ¡escuchemos! Bueno, bendiciones para todos. Estamos una vez más aquí en esta temporada tan especial. Eh, con invitados súper, súper especiales y en esta mañana tengo el grato honor y el privilegio de que nos acompañe eh, un hombre que es esposo, que es padre, eh, que es eh, un fiel servidor y un gran líder, pastor allí en la iglesia de los Pentecostales de la Bahía y una persona que admiramos mucho. Pastor Emiliano Barquet, bienvenido. Dios lo bendiga. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, César. Dios te bendiga mucho y bueno, contento de estar acá con ustedes uh, y haciendo este podcast, este, este envío.
0: Muchas gracias por atender a la invitación. Sé que eres una persona bastante ocupada, pero apartaste un ratito de tu agenda por estar aquí. Y, y bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Este podcast... Um, está siendo eh, en esta temporada eh, desarrollado con el objetivo de poder inspirar un poco a estas nuevas generaciones, de poder compartir de experiencias de aquellas personas que no solamente han decidido seguir al Señor, sino que se esfuerzan en dar una milla extra, se esfuerzan en ser luz, y cómo podemos ayudarles a estas nuevas generaciones a que en medio de todo este bombardeo de, de información que hay, eh, puedan estar enfocados. Así que quisiera empezar en, esta, en este episodio preguntándote un poco a que nos contaras más bien un poco acerca de tu niñez. ¿Naciste en un hogar con principios cristianos o cómo fue eso? Bueno, eres de Argentina, ¿verdad?
1: Bueno, sí. Primero soy de Argentina. Este, y cuando nací, eh, mis padres no iban a la iglesia en ese momento. Eran católicos. Así que nací en un hogar como católico. Eh, hasta me bautizaron en la iglesia católica y todo. Y, pero después, a través de un testimonio de mi hermana, un milagro que el Señor hizo, nosotros nos conectamos con, con la iglesia evangélica. Y ahí, a uh, la edad de tres años, o básicamente nací en la iglesia. Pero a la edad de tres años, ahí ya llegué al camino del Señor. Y bueno, he estado sirviendo al Señor desde fielmente, como entendiendo lo que estaba haciendo, más o menos desde los ocho años. Wow. Así que hace un, un, un par de años que sirvo al Señor.
0: ¿De qué, ¿De qué ciudad eres?
1: Yo soy de Buenos Aires, originalmente, de la capital de Buenos Aires. Uh, okay. Posteriormente, mis padres se movieron a una ciudad que es límite con el Paraguay, entre Argentina y Paraguay, y se llama la ciudad de Formosa. Pero yo, originalmente, soy de Buenos Aires.
0: Ok, y en ese proceso en el que tú... Eh, empiezas a servir siendo apenas un niño ¿cómo crees que fue desarrollándose en ti esa identidad y esa convicción al punto de que sea de manera voluntaria obviamente influenciado por tus padres pero que empezaras a tener como un panorama medianamente claro de identidad de hijo de Dios ¿cómo, cómo crees que se fue dando ese proceso? la clave
1: en, en mí, en, en mi desarrollo ministerial y también en mi desarrollo como Solo no ministerial, pero como un nombre de Dios, fue en la escuela dominical. La escuela dominical okay. que nosotros teníamos era una, una escuela dominical muy especial. Te, uno tenía que aprender versículos de memoria, tenía que. las canciones, teníamos la escuela de verano. de, de, de la, Nosotros lo llamamos siempre la escuela dominical porque antes nos. Un día le llamábamos en diminutivo como escuelita, la escuelita, la escuelita, la escuelita. Y alguien una vez me dijo, esa es la escuela más importante que vas a tener en tu vida, uh, yeah. que te va a conectar con las cosas del Señor y eso es lo más importante. Entonces después de ahí empezamos a llamarlo como la escuela dominical y la, las ocasiones de verano en la escuela dominical. Eso, eso fue lo que a mí me determinó mi ministerio, mi vida... Eh, la mayor cantidad de versículos que me los aprendí fue en esa edad, cuando era cuando era niño. Había los sábados, nosotros construíamos en la iglesia um, eh, la construcción como se hace en los países de uno, con ladrillo, uh -huh. cemento, uh -huh. uh, hormigón, concreto. Uh -huh. Y bueno, todos los sábados nosotros íbamos a la iglesia a construir, y yo veía ese, esa, esa pasión en la iglesia para ir a construir ir a, a trabajar a la iglesia uh, y después también yo quería ir porque a la tarde se jugaba el fútbol así que yo quería ir a, a, a trabajar y después a la tarde ir a jugar al fútbol después de trabajar y nosotros tenemos algo que se llama la merienda uh, y la merienda es como comer como panes dulces que a nosotros le decimos facturas café, té y eso me conectó con, con la vida en la iglesia. Eso me conectó con una pasión de querer ir a la iglesia, llegar los sábados, eh, varias veces, eh, mis padres siempre iban, pero varias veces, llegar temprano, para los que saben de construcción, había que mojar los ladrillos para antes de pegarlos. Entonces yo llegaba temprano y llenaba los tanques de agua. Uh, yo tenía nueve años, ocho años. Wow. Llenaba los tanques de agua Uh, o le ponía agua a los tanques de construcción, unos tanques azules de plástico y después empezaba a poner ladrillos adentro para que cuando el hermano llegara eh, pudiéramos comenzar a trabajar, eh, lo que nosotros llamamos hacer los pastones, que es hacer la mezcla, um, uh -huh. y comenzar a trabajar. Eso eh, fue como una cultura que se me impregnó desde la escuela dominical. Entonces en la escuela dominical nos empujaban a leer la Biblia, a Um, realmente conectarse con las cosas de Dios. So, ahí fue que nació mi pasión por, como niño por las cosas del Señor. Y después de ahí realmente yo nunca dejé de terminar de trabajar. O sea, no me di cuenta, no me di cuenta del paso del tiempo. Uh, yo comencé a trabajar cuando tenía 8 años para el Señor y hacía lo que podía. Trabajaba en la construcción. A los 13 años empecé a tocar la guitarra a cantar, y nunca vi una, una transición. Como para mí fue siempre el día a día, el semana a semana, el a seguir haciendo lo que me gustaba, y, y eso fue lo que me conectó con las cosas del Señor, básicamente. El, 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 esa pasión de la escuela dominical, los maestros de escuela dominical, conectándome con, con la Biblia, con las cosas del Señor, esa uh, competición santa que ponían como uh -huh. quién se aprendía más versículos de memoria, quién... Uh, ¿Quién leía la Biblia más rápido? Creo que la primera vez que leí toda la Biblia la leí. Um, la primera vez que leí la Biblia la leí en un mes, un mes y algo.
0: ¿Toda la Biblia? Toda la Biblia. Y tenía
1: wow. 12 años, una cosa así. Y había que resumirla, había que. ¿No? Para escribir cada cosa que uno le quedaba. Y era un trabajo que la. Una tarea que el maestro de escuela Americana nos había dado para a todo el año, digamos. Okay, el primero que termina de leer la Biblia y nos dio la tarea para todo el año.
0: Que es como el, el tiempo mínimo que usualmente se pone, un año. Claro,
1: lea, lean la Biblia, vamos a leer la Biblia y vamos a resumirla. O sea, vamos a escribir todo lo que nos va quedando. Bueno, listo. Y bueno, yo arranqué y me apasioné tanto que empecé a leer 16 capítulos por día, 20 capítulos por día. Wow. Era un niño. Pero... Eh, a mí me dio, me dio vergüenza ir a mi maestro de y decirle, eh, terminé la Biblia, en un mes. Porque como que sufría un poco de bullying, eso como, otra historia, pero sufría un poco de bullying. Eso claro. no quería uh, decir que había terminado de leer la Biblia. So quería que alguien más terminara primero que yo, entonces yo podía ir y decir, ok, ya terminé de leer la Biblia, aquí está. Soy número 2, número 3, número 20, quería que otros fueran. Entonces esperé tres meses. Y a los tres meses fui al maestro de Escuela Dominical y dije, bueno, si yo la leí en un mes, seguro que hay alguien mejor que yo, así que la habrán leído en semanas. Así que fui <risas> y le llevé la, los resúmenes, hojas y hojas y hojas y hojas, de resúmenes de toda la Biblia, y se los entregué. Y cuando se los entregué me dijo, ¿qué es esto? Y le dije la, la tarea de leer la Biblia en un año y los resúmenes. Y me miró y me dijo... ¿Ya terminaste? Y le dije, sí. Y no me dijo nada. Y entonces yo pensé que, eh, nada, era un, alguien más. O que ella, él me había estaba diciendo, uh -huh. como ya terminaste, como que me tomó mucho tiempo para leerla. Y bueno, y un domingo en el culto, eh, el pastor del púlpito dice, tenemos un regalo especial para alguien que leyó la Biblia en tres meses, bla, bla, bla. Y me regalaron lo que era mi primera Biblia Thompson.
0: Oh, ah, wow. Así que mi
1: primera mi primer <ríe> Biblia Thompson de tapa dura um, Así que esa competición, esa cosa fue lo que me llevó a mí a, a, a conectarme con las cosas del Señor y
0: realmente a una temprana edad. Y después no me, no me parte nunca más. Esta fue la primera parte de la entrevista con el pastor de jóvenes, el pastor Emiliano Barquet. Te invito a que estés muy atento y que no te pierdas el siguiente episodio. No olvides suscribirte a tu podcast Entre Palabra y Canciones Y esta nueva temporada con invitados especiales En todas las plataformas digitales Y en YouTube Channel también Bendiciones para todos Cristo solo quiero.